When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. landskamper i bandy har bröderna Andreas och Marcus Bergvall gjort tillsammans. Målvakten Andreas är tidernas mäste svenske landslagsspelare och brorsan Marcus, han är trea. 335 minuter var segertiden i Vasaloppet när legendaren Nils Mora Nisse Karlsson vann ett av alla sina segellopp i slutet av 40-talet. Att köra loppet på runt fem och en halv timme är ju än idag en bra tid av en motionär i loppet som fyller hundra år i år och Vasaloppet kärleksbombat på ett riktigt fint sätt måste jag säga av dig Lasse i avsnitt Just det. 215. Ja, någon gång ska jag kolla upp om det verkligen stämmer de här avsnittssiffrorna. Ja, gör det. Men, men jag har koll på, på, på rubriken på den där kärleksbombningen faktiskt. Har du det? Ja. Det, ja, den var, den var, det var du som satt den tror jag. Dansken, blodbadet, kransen och repet. 335 poäng och en svensk mästartitel tog Norrköpingsklubben IK Sleipner under sina allsvenska säsonger fram till i början av 40-talet. Då laget åkte ur högsta serien och har inte kommit tillbaka sedan dess. Men kanske går klubben mot ljusare tider efter att de avancerat till Division 2 inför den säsong som nu väntar. 335 ryska olympiska idrottare som många skickades till slut till Tokyo OS. Men de tävlade ju inte under rysk flagg efter de dopningsskandaler och bristande kontroller som uppdagats precis som nu i Peking OS så får de ryska idrottarna istället tävla under förkortningen ROC, Rysslands olympiska kommitté. 335 som i 335, det är en försvarsformation i amerikansk fotboll. Den består av tre så kallade downlinemen, tre linebackers och fem defensiva backar. Den används ibland när man vill underbygga en blixtattack mot motståndarnas quarterback. Jag har inte hört talas om det där tidigare och återstår att se om den kommer att användas i årets Super Bowl som kommer om bara några dagar när vi spelar in det här avsnittet. Mm-hmm. 335 matcher tillsammans har de italienska försvarsgiganterna Giorgi, Chiellini och Leonardo Bonucci spelat i Juventus och landslaget sammanlagt. Ja, det känns ju som att de sannoliken nästan sitter ihop de där två. Bra är de i varje fall. Mina favoriter. 335,30 poäng är det totala världsgårdet i den manliga konståkningen om man räknar ihop korta programmet och friåkningen och den innehas av amerikanen Nathan Chen som nu under vinter-OS är den idrottare som får kanske allra mest uppmärksamhet på amerikansk mark. Länsväg 335, den går från Sollefteå till Örnsköldsvik. Sollefteå är ju en riktig plantskola ju för skidstjärnor från Marie Helen Billan Westin på 80-talet till den nuvarande OS-åkaren Frida Karlsson. Örnsköldsvik, ja, det är ju kort och gott bara Foppaland. Mm. Inte så långt från dina trakter ju Jens, har du kört 335 någon gång? Tänk att jag gjorde det för inte så många år sedan för min mamma. Och Stenåke gifte sig en bit upp in, innanför Sollefteå. Och då åker man längs den här vackra vägen. För att det är det faktiskt. Det bör besökas. Då tänkte du så här. Det här ska jag komma ihåg till avsnitt 335 av Sporthuset. Självklart. Så det gick till. Ja. Nu görs i alla fall ut på Sporthusets väg till avsnitt 335. Med Lasse Granqvist, Jens Fjällström och Tommy Åström.
Mitt i OS-flödet. Vi eh, vill ju veta var du befinner dig någonstans, Tommy. Som inte fick åka till Peking eller eh, blev ju kvarhållen för att kommentera hemifrån. Vad gör du ifrån? Ja, men jag gör allt för att få en Peking-bubbla. Så jag Värtahamnen, det är ju lite Peking-feeling. Utan tvekan. Och till och med tagit in på hotell här i 20 dagar för att totalt inkapsla mig i det här. Så att det, det känns bra. Och jag, det här med att kommentera hemifrån. Jag skickar precis nu faktiskt en, en bild till er så du kan se det Jens här. Bara för att mm. se, visa på den glamour jag upplever under dessa OS-dagar. In, precis in till den studio som Discovery har med, med Karin Frick och Jonas Karlsson. De går där med sina glamorösa kläder samtidigt som jag glider in. Var då någonstans är det det? Alltså det ser ut som en byggbarack ungefär, Helt en ramirent ja, som körs ut till något bygge och det, det ser ut som att man skulle kunna gå in på ungefär muggen, där, alltså toaletten ja, där, ja, men ja. det är där du, du jobbar från muggen. Du jobbar men, från muggen. Men ska du ha en riktig bubbla måste jag fråga, gör du ett PCR-test varje morgon? Nej, så jag är inte där och det är ju det som är, hur många är vi uppe i? Karantänade personer i Peking, jag tror att det är 400 eller något sånt där, så det är klart Aha. att det är ju uppsidan med att eh, inte vara på plats såklart. Och det är ju en del som har haft det jobbigt. Det, var väl, det är ju en, fin, en finsk, det är Antila som spelade Örebro tidigare, inte det? Stämmer. Som eh, sitter fast och eh, ja, det har varit flera som har målt, mått riktigt dåligt för att eh, de har känt sig helt eh, ja, inburade helt enkelt utav de här fängelseliknande karantänshotellen eh, som finns i Peking. Så där, där vill man ju inte hamna. Men hörni, oj vilken inledning för Sverige i, i, i de vinterolympiska spelen hörni. Tu, 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 tu. Fyra guld de fyra första dagarna när vi spelar in det här. Jag tror kanske femte dagen som hinner förbi efter att vi spelar in. Där kanske vi kan bli utan guld helt sensationellt nog. Fiasko! Ja precis. Men vilken grej alltså Walter Wallberg där, puckerpiståkaren. Han med masken. Alltså... Den som vi skickade där tidigare. Ja, den. Ja, just den supermasken. Det, ja. Han tog av sig ja, den. Ja. Den som man hade på planet. Det, det, höll, det höll. Det var lyckat. Och sen eh, Nils van der Poel som ju är jättegrejen vi kanske ska återkomma till. Men Sara Hector eh, i, i Storslar. Men in och titta så det är bara Stenmark och Pernilla Viberg som har vunnit svenska OS-guld tidigare. Ja, ja. Alltså i Storslar om just. Ja. Och eh. dubben. Dubben. Ja, dubben. Ja, det senaste. Maja Dahlqvist och Jonas Sundling. Mm. Exakt. Och det är också lite historik där, för det är alltså första dubben sen någonting som jag tror vi var ganska begejstrade av, nämligen OS i Sarajevo, Lasse. När eh, Thomas Vasberg och Gunde Svan tog en eh, dubbel där då, på, på fem milen. Just det. Men nu var det betydligt kortare. Veckans sur. Alltså, jag stod upp framför tvn i kvalmatchen med svenska landslaget när Ola Toivonen från egen plan halva snudd mittlinjen när Loris missade och skickade undan ordentligt, mm. kommer ni ihåg? Ja, och så skickade han bollen mot det öppna mål och den studsade liksom. Då stod jag upp och hoppade framför tvn. Jag erkänner att eller behöver man inte erkänna. Alltså, de två sista varven med Nils van der Poel. Jag kunde inte vara still. Det var, jag tänkte, han har bränt det. Ja, du skickade han gick inte med ut det. för långsamt. Jag skickade under loppet. Det är kört, det är kört, ska du. Han bränner den. Nej, jag, jag var detsamma. Jag, jag vet inte om jag har skrikit så högt i min Exakt. egen lägenhet någon gång som vid det här tillfället. Både när jag, likt dig Lasse, gjorde bedömningen att det är kört. Då bara, nej! Ja. Så röstade han på väg och vika sig. Sen är det alltså löpning med höga knän som gäller de två sista varven för min del. <laughs> alltså, det, jag, jag kunde inte Jag kunde inte å, å, hålla igen Och eh, han är ju fullständigt iskall Den här expertkommentatorn Som där med ett varv kvar har full koll På eh, åktiderna eh, Som eh, holländaren hade eh, Och Nils van der Poel Men det är ju vilken dramaturgi Och vilket mm. upplägg Alltså hellre vinna så Än defilera i mål 5, 38, 88, passerade holländaren på. 29,0, han tar in 7 tiondelar. 30,4 måste köra sista varvet på 29,4. Nils van der Poel har alltså 29,4 på sig på det här varvet för att ta hem ett OS-guld för Sverige. 
Tiden att slå för Nils van der Poel är Patrick Ros olympiska rekord. 6-0-9-31 för Nils van der Poel att slå. Nils van der Poel går in på 6-8-84 och Nils van der Poel är den första svenska guldmedaljören i Skridsko sedan Thomas Gustafsson 1988. Grattis Trollhättan och grattis Nils van der Poel. Helt otroligt. Vad håller oss på sträck? Ja, fenomen alltså. Det, det hette ju vårt avsnitt där när, när jag pratade om det där eh, rätt mycket efter att jag pratade med Mattias Hadder som var hans tränare i många år. Hadder som nu är motsvarande expertkommentator på Radiosporten. Men på något sätt liksom eh, Armand Duplantis OS-guld i, i somras också fenomen, Nils van der Poel fenomen. Men här på ett ännu tydligare sätt med det här som du har varit inne på mycket Jens också med en främmande fågel i svensk idrott och jag vet mm. att du också såg den här dokumentären på, som ligger på SVT Play. Nils van der Poel, geni eller dåren och sånt där heter den. Och du, alltså den här som en filosofisk eh, träningsmässig banbrytare. Och tänk bara på intervjun efteråt då i Discovery här nu under OS när de, frå- de har frågat flera gånger nu om det här hur känns det med OS-guldet och sådär. Och han pratade nästan bara om att det roligaste är träningen på vägen fram. Och, och umgänget med de man har tränat med. Och sen i den här dokumentären när Wolfgang Pischle pratade om jag har aldrig sett någon träna så hårt. 40 timmar i veckan sa Wolfgang Pischle då som ju verkligen själv är en, en, en hårding men ändå slås av hur extrem van der Poel är på det sättet. Och jag läste det att under pandemin då, alltså året 2020, då var det nästan inga tävlings- och träningsmöjligheter. Och då i den här Slättbergshallen i Trollhättan så körde han alltså 80 stycken 10 000 meters lopp. 80 stycken i tävlingsfart. Så han, han tränar ju verkligen som han tävlar. Och, och i programmet, eh, Pichle, vad var han sa där med kebab? Så det, han knackade på dörren, eller vad var det? Han ville låna lite kläder för att det var lite kallt ute för han ville hoppa upp på cykeln och cykla för att han visste, kände till ett bra kebabställe. Tre timmars cykling bort. Så upp på cykeln och så ser han så, ja men käkar en kebab där då, gjorde du det? Ja, ah, jag käkar två. Och så ser han tre timmar tillbaka. Så det är klart han tar ju varje tillfälle i akt att, att kunna träna och i olika former. Och han sa ju även i det där dokumentären att han efter OS ska dela med sig av sin träningsdagbok. Mm. Ja, du kan ge dig på att det, det finns inte bara skridskåkare som kommer att vilja dyka in i den utan alla typer av konditionsidrottare. Och han sa ju också så här om de gällande världsrekorden på 5 000 och 10 000 som han själv har. Alltså världsrekorden är de bästa som någonsin har satts. Men de är inte bra. Man <laughs> sitter och sågar i ett eget världsrekord. Ja, ja, definitivt. Nej, men jag, det, nej, verkligen. Jag är helt säker på att 5 000 kan vi åka två skrins snabbare. 10 000, ja, säkert 10 skrins snabbare. Det är vad jag tror. Ja, precis den här träningsdagboken, det, det blir spännande. Vad, vad, vad som kommer hända med den För han sa ju också det att han har ju erbjudit Skridskoförbundet Att hänga på hans träningsmodell Men de har ju sagt att nej det här Det är bara Nils van der Poel som kan köra det upplägget Med allt vad det innebär fallskärmshoppning Och ultramaraton och eh, Vad heter det, skimo när man bestiger berg Med skidor, en korsning mellan längdskidor och alpin Det är bara van der Poel som det passar för Men han stod emot lite här och, och sa att Nej alltså jag, jag, jag tror att fler Alltså det, det här är inte specifikt Bundet till mig alla säger det. Det är rätt att säga det för oss nu att det är bara Nils van der Poel som kan göra det här. Men han säger det själv. Nej, det är inte specifikt bundet till mig. Jag hade implementerat det på andra om jag varit coach. Med rätt inställning så kan alla göra den här resan. Men sen är ju också det här då om han kom, om man orkar i längden. Och, och där, där var det ju också rätt så talande då i, i dokumentären att en likadan satsning igen- efter OS här att det krävs så pass mycket det är kanske för mastigt. Och han säger ju också det att liksom, jag har redan fått ut det jag vill utav min idrott. Jag vet att jag kommer vilja lägga av så småningom. För att det blir kallt eller det blir jobbigt eller det går för långsamt. Det blir långt tråkigt. Och jag tror att min framgång har varit baserad på det faktum att jag insåg det och inte låtsades som något annat. Jag är inte en maskin, jag är en människa. Jag, har, jag är ganska ambivalent i min eh, vilja. Då får man ju lära sig hur det funkar och börja ta hänsyn till det. 
Och man kan ta hänsyn till att min motivation kommer att ta slut. Och jag kommer vilja lägga av. Då får man försöka lista ut hur ska jag göra för att det ska dröja så länge som möjligt tills det sker. Jag tycker han sa att han får lista ut ett sätt så att slutet kommer så sent som möjligt. Och Pischler säger ju det bland annat att han kommer inte orka med en sån satsning till. Jag undrar om inte han slutar efter OS, säger ju Pischler i den här dokumentären. Och sättet att kanske kunna överleva eller rättare sagt ta sig till ytterligare ett annat OS är antagligen att göra ett uppehåll i så fall. Så som han har gjort tidigare. Mm. För att så att säga bevara eh, hungern efter att åka skridskor och inte liksom bli mätt på det. Det, det, det är ena grejen. Sen Thomas Gustafsson jag kommer ihåg, jag kärleksbombade honom Vilket avsnitt kan det ha varit Tommy? Härligt! Jag tror faktiskt det var så här Att du kärleksbombade egentligen skridskosporten Var det det? Och att Thomas var en viktig del i det Så skulle jag säga att det var Mm. Ja, I vilket fall som helst så var det i varje fall en del i en, en dokumentär om honom då som jag tror Nils van der Poel har hört och det är bland annat att om man tränar som alla andra gör eller har gjort så kommer man inte att bli bättre. Det vill säga att du får hitta ett, ett, ett sätt att träna bättre eller mer än, din, än dina konkurrenter gör då finns det också en stor sannolikhet att du kommer att bli bättre och det känns som att Nils van der Poel verkligen har anammat den delen Om du vill bli bäst följ inte andra Där har vi det. Avsnitt 124 Uff. Ah, Snyggt, där kom den, där kom den. <laughs> ja, Då har vi alltså om vi snackar guldmedaljer Sara Hector från Sandviken Nils van der Poel Trollhättan Jonas Sundling från Umeå med tävlandes för, för, för Piteå ju. Och så Walter Wallberg-Bollnes. Jag vill, jag vill sträcka ut en, en, ett extra plus till Walter. Ja visst, när han pratade med statsminister Magdalena Andersson så lär han ha sagt att det var kul att du ringde. Men det skulle vara eh, lika kul om jag dessutom fick ett samtal av kungen. <laughs> Världsklass. Landade jättefint, det är en suverän tid. Walter Wallberg tar medalj. Jag tror jag kan säga att Walter Wallberg tar medalj. Det är oerhört spännande. Wallberg ser nervös ut. Vi är nervösa. Vad blir det för resultat för svenskan? Det blir guld! Det blir guld! Walter Wallberg vinner OS-guld! Han slår den omöjliga Kingsbury överlägset! Sara Hector svänger ner mot den avslutande delen av Storslalom med 1900 delar att gå på. Släpp på nu! 1900 delar! Nu gäller det att du inte tvekar, hon är lite tveksam till att få stå på. ska Sara Hector stå ja, på, det gör hon! 2800 delar i segermarginalen, Sara Hector, OS-guld! Hon fixar det, hon fixar det, vilken insats. Alltså jag, mina händer är blöt och jag förstår inte hur denna kvinna gör det. Tiden att slå för Nils van der Poel är Patrik Ros olympiska rekord. 6-0-9-31 för Nils van der Poel att slå. Nils van der Poel går in på 6-8-84. Och Nils van der Poel är den första svenska guldmedaljören i Skridsko sedan Thomas Gustafsson 1988. Grattis Trollhättan och grattis Nils van der Poel. Helt otroligt. Vad håller oss på sträckbänk till sista varvet. Och Sverige och Jonas Sundling, vi är med dig. För nu seglar hon ifrån alla andra. Och Jonas Sundling går mot guld samtidigt som vi slåss om silvret. Och Maja Dahlqvist mot Jesse Diggins och vi tar en svensk dubbel! Vi tar en svensk dubbel! Maja Dahlqvist är två, Jesse Diggins är tre. Men vi har tagit en svensk dubbel i guld och i silver. Åh vad det är härligt! Sporthuset 335 Vi ska väl avslöja att Jens, du är inte kvar i Bombay? Nej, jag är hemma i Malmö igen. Ja, vi identifierar dig också. Vi har ju, vi har ju fått reda på att, att Tommy är farligt nära barackerna. Och, och jag sitter för övrigt i, i Gustavsberg när det här spelas in. Men... Eh, det blev ju ett sportsutresultat som inte alls var lyckat för er Jens. Ni åkte ut i kvartsfinal med Australien där ju målsättningen var en helt annan. Då är man ju nyfiken på hur den, får jag kalla det för smällen, mottogs i, i lagledningen där du var i australiensiska landslaget. Mm, ja, det är nästan till chockartat. Tror jag man kan, kan säga att det, det var absolut inte 
i, i beräkningarna på något sätt. Nu, nu var det en, en match mot Sydkorea som avgjordes med ett mål och, och tar inte vi i det fallet där Matildas vara på, på målchanserna så, så kan det gå på det sättet. Sam Kerr om hon hade haft en vanlig dag på, på jobbet så gör hon hattrick i, i den där matchen. Så det, det var tumt, tomt och, och det gjorde ont. Riktigt, riktigt ont. Men just det här med att analysera ett misslyckande, det var ju uppe i, det hade vi ju klipp på när Offside-podcast tyckte att du var lämpad för att vara den som skulle vara granskare av någonting som går alltså så här, nästan forskningsmässigt. Som HV71 hade ju forskare inne för, för att t- titta på vad som gick åt skogen. För det är ju lätt om man förlorar kvartsfinal. Vi pratade om kvartsfinalhelvetet i förra veckan i olika mästerskap. Hur kvartsfinalen är vattendelen. Det kommer att vara för tre kronor nu. Fiasko ut i kvarten eller vidare och då blir det medaljmatcher. Och då är det lugnt. Så kvarten är, är mardrömmen att åka ur i. Men, men, och då kan det vara att man har massa chanser och missar hit och dit och det är otur. Men har, har du hunnit med att göra någon sån här lightforskning kring mer än otur. Mm. Ja, men, till att börja med så gjorde du som en debriefing och en utvärdering av, av saker som, som landade in i sju punkter som ja, hade vi kunnat gjort saker annorlunda och, och liksom ifrågasätta det vi gjorde på, på ett antal olika punkter. Jag kan tyvärr inte gå in i, i, i detalj på dem. Men så så kommer vi också göra så att vi kommer att ta fem matcher och så sedan fyra matcher och jämföra med fyra likartade matcher för ja, om man säger ett eller två år sedan för att se hur såg det ut i jämförelse med de likartade matcherna och det blir väl ett, ett sätt att förutom magkänsla och ja att testa och, och, och mäta går utvecklingen åt rätt håll står den stilla eller eh, går den bakåt så, så jag får återkomma när vi har, har hunnit gå igenom den Nu har jag en fråga till er jo. Bor det en liten Axel Pettersson i någon av er? Hmm, vem kan Axel Pettersson? Jag känner igen namnet <laughs> Superbowl nummer 56 kommer den 13 februari. Det avgörs i Los Angeles. Det är Bengals som ska möta Rams. Och det är andra året på raken, meddelar Axel, där ett hemmalag, Rams, eh, kommer att vara med i Superbowl efter att Bacchanis förra året var första lag att spela på hemmaplan och dessutom vann dem. Men det har ju varit extremt jämnt i de olika kvartsfinalerna. Eh, samtliga fyra var ju stora historier var och en för sig, har jag förstått. Eh, men han menar på Axel, match 7 i all ära. Att i ett slutspel ha så många jämna matcher under två dagar eh, i kvartsfinalen då gjorde att pulsen knappt kom ner till tresiffrigt tal <laughs> efter att han hade suttit och sett de här matcherna två dagar i följd. Eh, så Super Bowl, då är frågan till dig igen som kommer vara med och titta. Bengals eller Rams? Jag kommer ihåg, eh, jag tror det var förra Super Bowl som eh, ni vet ju att uppsnacken är ju, eh, är ju ganska långa och ganska omfattande och sånt där. Men det var en liten del av det som jag kände. Jag vet inte om jag har nämnt det i sportshuset tidigare, men som jag fastnade för. Och det var nämligen någon eh, stjärna där som blev intervjuad och, f- och fick en fråga om eh, vilket är ditt bästa råd till en ung eh, amerikansk fotbollsspelare. Och, och då sa eh, personen i fråga take notes. Och den, den tyckte jag var, var intressant för eh, jag har inte varit i, i något omklädningsrum, inte heller med den Matildas eller i ett mötesrum där man går igenom väldigt mycket information även i, 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 i våran fotboll. Men eh, allting tas in och försöker eh, information ska, ska landa in eh, muntligt och, och, och in. Men jag, jag tror faktiskt att det finns en poäng i att Ta anteckningar för sånt som du känner är viktigt för, för din position och din roll. Nu fattar jag att amerikansk fotboll så finns det hur många plays som helst att hålla reda på. Men jag tyckte den ändå var intressant. Take notes. Hörrni, jag har en tyckare faktiskt på gång. Och för att hjälpa mig och dig Jens, dig Tommy och alla som lyssnar att ännu starkare hänga med på vad jag är ute efter så har jag tagit hjälp av en inbjuden person. Besök i sporthuset. Ja, dags att välkomna 
en mångårig journalist med skarp och vässad penna vågar jag påstå. Det var på Göteborgsposten. Ännu fler år som informations- och kommunikationschef på Internationella ishockeyförbundet. Sen dessutom en av de som grundade och startade ishockeyns Champions League, CHL ni vet. Och nu... För det är ju inte slut på det här på något sätt här alltså. Nu motsvarande vd får man säga va? För sammanslutning för europeiska ledande hockeyklubbar EHC. Välkommen Simon Sänberg. Tack Lasse, jag är väldigt glad och hedrad att få vara med i er sporthuset podd. Innan vi kommer in på det ämnet jag vill snacka med dig om. För du, du kan ju prata med perspektiv föreningsnivå, det vill säga medlemmarna, där medlemmarna finns. Du kan prata om, om förbundsnivå, nationellt och internationellt också. Så vill jag bara undra, när jag ser en OS-invigning så känner jag så här. Hur länge ska jag behöva stå ut med och få se en IOK-president stå och mala på en OS-invigning som ju är för atleterna, inte för pamparna, det är för atleterna. I 10, 12, 14, en kvart och så vidare minuter. Om någonting jag tänker att, kan du inte bara sluta nu? Hur många och mer OS-invigningar måste jag stå ut med det? Många, många Lasse. Det här kommer inte ta, ta slut. Eh, för att få svar på detta, vi skulle behöva inte bara en sporthuset utan vi skulle behöva en workshop över två, två dagar för att förklara det här. Alltså det grundläggande är att de här människorna, alltså eh, Thomas Bach, eh, tidigare Sepp Latter i FIFA, Michel Platini i UEFA och, och gamle fridrottspampen Nebbiolo. Du vet, de ser sig mer som politiker än idrottsledare och de vill uppfattas som det. Och det är därför de oftare syns med statschefer, presidenter, kungligheter och poven än i äkta idrottssammanhang. Och allt i grunden handlar om två saker Makt och pengar Och under det prestige, status, fåfänga och så vidare Det ska vara fullstigt, det ska vara pompöst Och tyvärr har idrotten på den nivån blivit så Så jag jag ser ingen ändring där Lasse Jag ser att du rekommenderar den så kallade ljudlösa knappen Mute-knappen på Det är det ja. som blir rekommendationen. Ja, ungefär så. Rubriken är Ge medlemmarna makten. Organisation och struktur. Nej, 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 snälla. Fortsätt lyssna trots två tråkbesvärliga ord. Organisation och struktur. I snart 120 år så har svensk idrott sett typ likadan ut. Allt utgår från den enskilde medlemmen oavsett sport. Så var det i alla fall tänkt från början. Men idag har organisation och struktur drivit bort medlemmen från inflytande. Riksidrotten blir allt suddigare. Stora idrottsförbund går sin egen väg. Hocken vill ju inte följa beslut av idrottens högsta domstol. Fotbollen surnar till på en kongress och ligger i skiljemanna förhandling om att ogiltigt förklara idrottens fundament, riksidrottsmötets legitimitet. Medlemmen är bortglömd. Det som gäller är organisation och struktur och maktfördelning hos förbund och distriktsförbund. Dags nu att öka medlemmens makt. Ta bort samtliga distriktsförbund i samtliga idrotter runt om i hela Sverige. Ge beslutande makten till de knappt 20 000 föreningarna istället. Där finns nämligen medlemmarna. Och dit ska pengarna. Ge medlemmarna makten. Ja, alltså jag personligen eh, ifrågasätter väldigt mycket av den traditionella eh, förbundsstrukturen. Eh, jag tycker att det är otidsenligt att ett förbund eh, ska styra över all idrott inom en viss sport. Det gick på 40- och 50-talet, det gick till och med på Honkens och Uffesteners och Lillstrimmas tid. Men, men det, det, det funkar inte idag. Utan jag är övertygad om att vi, vi måste separera på det viset att förbunden tar hand om gräsrötterna, all utvecklingsarbete, administration av landslag. Medan den professionella delen sysslar med just det vad jag sa. Alltså professionell ishockey, ligorna, underhållningsidrott. Det är dit vi måste sträva. Kommer vi, Simon, som du tror, 
Kommer vi hamna där? Så småningom är jag helt övertygad om att vi kommer hamna där. Därför att jag tror att om vi kommer fortsätta så här så kommer svensk ishockey, inte bara ishockey, kanske även fotboll och andra arenaidrotter hamna på efterkälken. Och när jag säger det här att man måste separera, då menar jag absolut inte att någon ska bryta sig ur. Och det är väldigt ofta så det tolkas och det misstolkas att man liksom vill förstöra den svenska modellen och utbrytningar och gå sin egen väg. Tvärtom, man ska fort, fortfarande kunna samarbeta väldigt väl. Men grundprincipen är att var och en ska jobba med det man är bäst på. Vad säger ni? 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 När man pratar om att ge, ge makten till medlemmarna handlar det egentligen om att man vill ge makten och därmed fördela medlen till föreningarna, eller? Det är en alldeles berättigad fråga. Och i den bästa av världar så skulle vi ha en situation där medlemmarna röstar. Alltså medlemmen i en förening är den som röstar. Tänk så här, Svenska fotbollförbundet ska utse en ny ordförande. Och då menar jag så här, valberedningens uppdrag ska vara att ta fram tio kandidater. Olika bakgrund, olika kön, olika alltihopa det här. Ja. Från fotbollen, kanske från andra, bla bla bla. Tio kandidater finns det att rösta på. Och så får man rösta, och då är det medlemmarna som röstar. Vi lever i ett digitaliser- en digitaliseringsfas, det är, inga, det är inga svårigheter. Jag tror dock att det är att gå för långt i ett första skede. Stark föreningen, där är ju medlemmarna ändå liksom. Och då får de rösta. Hur många medlemsföreningar finns det i fotboll? Det är, jag vet inte, två, tre, tre tusen kanske. De röstar på sin ordförande. Och då på det sättet får du direkt mm. en påverkan från de som är idrotten där idrotten ska beskriva, bedrivas, nämligen medlemmarna. Det är inte bortöverorganiserat i organisation och struktur, utan makten kommer där den ska vara. Har det eh, gjorts någon, någon utredning av det befintliga systemet och, och så att säga kommit med alternativa bättre lösningar? Nästan. Alla idrotter skulle jag säga, större idrotter i alla fall, har haft ja. organisationsutredningar. Nästan alla eller samtliga har slagits undan. Därför att de som utreder det här, de kanske inte är så oerhört ivriga på att förändra den maktfördelning och den struktur som gäller idag. Och Sporthuset Podcast, vår hemsida, där finns ju läge för er att mejla till oss via kontaktformuläret. Och det är rätt spännande faktiskt att få lite respons på det här för att vi ska inte underskatta våra härliga lyssnare. Ni är underbara där ute. Och det är säkert jättemånga som kan ta till er på ett bra sätt av det här du är inne på, Lass. Så det är spännande att kunna få respons också på det här ämnet som allting annat. Ät Sporthuset på Twitter också och så Instagram som vi ska få igång Lasse på här så småningom också. ja. Just det. Jag, 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 jag vet att vi den här gången ska tacka Håkan Ottosson, Jörgen Eksvärd och Åsa Johansson som nådde ända in i programstarten till detta avsnitt 335. Och sen Tommy kom det in en grej här från, från Längan va? Mm. Eh, nämligen Magnus Längnerfält. Mm, precis. Honom känner vi. Honom känner ja, vi. Mm. Han har ju varit med och hälsat på oss i, det var ju jubileumsavsnittet 300. Då var han med och nu tycker jag var så härligt för att eh, Längan fick äntligen resa. Alltså han är ju en sån här eh, idrottsglubbtrotter, alltså en, alltså, hur uttryckte han, en upplevelsejunkie kopplad till eh, idrott. Men han har liksom inte fått, under två år, så, det var fint när jag fick se då på, på hans Twitter hur han satte sig på flygplanen för första gången på två år för äntligen få åka på en idrottsresa och få uppleva ja. någonting stort. Vet du vad han åkte på Jens? Någon härlig fotbollsmatch vill man ju gissa på. Henrik Lundqvists tröjhissning. Oh! I Madison Square Garden oh! också. Kärleksbombad med Anders Hedbergs oh! hjälp här i sporthuset. På planet så hade han kanske lite knep och knop också. För han skickade det här till förra avsnittet. Han inte få med det. 334, alltså förra avsnittets eh, nummer. Är sporthusets återkommande manliga paneldeltagare sammanlagda födelsår. <laughs> och det, det, var alltså motvind, det var motvind till New York kan man få fast. <laughs> 57. Miro Salar, 66 Jens Fjällström, 67 Lasse Granqvist, 70 Thomas Johansson och så ynglingen, 74 Tommy Åström. Ja, Vilken det var man ju alltså. trist att den inte var med förra veckan. <laughs> 
Nej, härligt länge. Tack så hjärtligt. Ja, och nu är det ju så här, Tom. Vi ska inte hålla dig längre här. Du, du kommer missa olycksbombningen. Nej, men, ja, 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 ja. ja, för det kommer bli musikal där också kan jag avslöja förresten. Men, men det kommer vi till strax. Mm. Men grejen är ju för dig så här att... Får jag fråga, har du förresten där med dig i Värtahamnen där du befinner dig? Möjligtvis våra kärlekshållikspåsar. Mm. Mm. Ja, ja. Underbart. Innan vi släpper dig så måste du nämligen dra en låt. Mm. Men då frågar jag dig så här, du har ju en annan grej på gång. Och då är det så här, när vi kommer ut på torsdag morgon så kan det mycket möjligtvis vara så att någonting annat än de olympiska spelen snor varenda sportrubrik. Därför att Armand Duplantis ska hoppa stav eh, I, I, hos sin förening Uppsala. Han bodde ju i Uppsala förut, han flyttade till Stockholm numera, men det är, det är en parentes. Och du ska vara där. Mm. Alla som lyssnar vet ju facit. Nu får mm. du säga... Hur, hur, hur gick det i tävlingen? Mm. Jag tror att han sätter världsrekord på den här tävlingen. Men då ska vi veta det. 33 tävlingar i rad utan att han har lyckats. Sen att han gjorde 6-18 där i Glasgow för mm. två år sedan. Då sa ju alla, mm. ja det kommer 25, det kommer 30. Kanske jag också, jag vet inte. Men det är inte så lätt att peppra på med världsrekord på det sättet. Och det som talar för världsrekord, han är i riktigt bra form nu. Inomhus, inga konstigheter med vindar och så såklart. Permanenta banor, det är så viktigt för Mondo. Han gillar inte uppbyggda banor, det är permanenta bra banor i hallen där i Uppsala. Och så hoppas jag att det kommer en hel del publik också. Som kan, det är precis den där den här dagen som de släpper upp restriktionerna helt va? Så att det kan bli rejält med publik igen då. För de hade mycket publik och sen fick de ta tillbaka biljetter fram och tillbaka. Nu hoppas jag att det kan bli en del folk på hemmaplan. Så jag tror han tar det. Jag tror att det är världsrekord. Och då borde vi kanske börja det här podden. Men vi, det funkar ju inte. Vi får inte ihop det och spela in det så sent. Och innan du nu sticker ifrån, ifrån oss för att, för att leva lite mer Peking-tankar. Eh, vänligen ta fram... Eh, kärleks- eller olyckspåsen och dra en lott. Jag ska ta fram två olika att välja mellan, alltså att välja vilken jag öppnar tänker jag. Eh, och då ska vi se här. Det är en det är svårt att se för nu. Det är en vit och en gul lapp i alla fall. En vit och en gul lapp. Ja. Och eftersom du ska, du ska sköta själva kärleksbombningen Jens så väljer jag den vita. Vita, ja. Den öppnas verkligen tydligt i kameran. Mm, verkligen. Men nu, nu försvann, försvann det. Vänta, vad står det? Här. Ja, det där är upp och ner. Oh, så det är upp och ner. Den, den. Så. Nej, men det här är ju alldeles, alldeles, alldeles underbart. Det är bara frågan vad man ska välja för, för, för någon. För det finns många av de här i Sveriges olika föreningar eh, som Lasse tidigare har, har pratat om. Och de gör ett fenomenalt jobb. Eh, och gör det ofta i det dolda. Det här handlar om ideella idrottsledare. Men så fint. Då säger vi hej då till dig Tommy, lycka till i Uppsala Men du har ju en hockeyhälsning till oss först Förutsätter vi innan du släcker Och när du släcker lampan Då kommer olyckan Ja men det är ju faktiskt Det är speciellt tre matcher för svensk landslags ishockey Inom loppet av två dagar De här två dagarna som är närmast När podden kommer ut Alltså denna torsdag premiär Tre kronor Lettland, 0500. Jag är fortfarande lite osäker på exakt när sporthuset kommer ut. Om det är 03 eller 04. Det finns några av våra lyssnare som är uppe oerhört tidigt. Ni har koll vilken tid det börjar. Men 0500 börjar hocken i alla fall. Så ni kanske kan parallellköra podden och trycka om det Lettland. Ni som är morgonpigga. Sen är det då fredag Sverige-Slovaken och kvartsfinal i damishockeyn. Och just damkronorna har jag ju följt inledningsvis här i OS. Det blir alltså kvartsfinal mot Kanada som ju är stora dominanter i världsishockeyn ihop med USA. Har ju vunnit merparten av de OS som har spelat så har full pott. Jag tror det är 33-5 i målskillnad efter fyra matcher. Så det doftar väl tvåsiffrigt kanske i semin här då. Eller i kvarten ska jag säga. Men damkronorna har ju haft en tillbakagång får man säga. Alltså, det var vi inne på redan i förra avsnitt. Åkte ur AVM och efter förlusterna här mot Japan och Tjeckien så tänkte nog många, kanske jag också har det här laget, det är OS att göra, men sen kom ju segrarna mot Kina och Danmark. Men jag tycker en, en, en sak att säga är ju att Sveriges olympiska kommitté pratar ju om topp åtta och det stämmer ju damkronorna in på. Sen kan man ju ha vilka synpunkter man vill på det. Sen är det ju ett utropstecken på vilket sätt svensk, svenska tjejerna har studsat tillbaka från att ha, ha varit rätt så rejält utdömda. Det har jag läst om inte annat på nätsidorna. Rätt så rejält och ordentligt utdömda med två raka segrar. Jag vill en liten mini-applåd. Bra gjort. Ja, och märkliga röster tycker jag att det har varit bättre om Sverige åkt ur och inte gått till kvartsfinal för att det blir en pinsam storförlust mot Kanada. Det är en helt snurrig åsikt i min bok. Jag menar, så har det varit i damishåken hela tiden att USA och Kanada är så överlägsna. Så för, för svenska laget och spelarna, många OS-debutanter så kommer det här bli en jättegrej att få möta världens bästa spelare. Så de som anser det de, det är väl egentligen samma sak som att säga att man tycker inte att dam i socken har i OS att göra egentligen. 
Men annars är det tre kronor då som kommer upp också då här nu med ja, Lettland. Jag tror det blir svårt alltså. Det blir svåra matcher det här. Det är, för, första får man lite sån här <laughs> Salt Lake City-vibbar med att de ska spela klockan 12 lokalt i lunchtid är det ju den här premiärmatchen mot Lettland. Det var väl något liknande den här matchen mot Belarus. Ja, men, det, det, men det, det viktiga det viktiga i min bok det är att koncentrera sig på att få en handbollseffekt här. Det vill säga att få en otrolig alltså sånt grymt drag och tryck i det här laget. Mm. Under de här gruppspelsmatcherna, de kan inte avfärdas på något sätt. Även om alla går vidare. Det är det viktiga, vilka mentala aspekter vi har för att det här laget ska lira hockey för varandra som man säger. Va? Då kan det bli, eh, spelar ingen roll om det är åttondel eller kvartsen eller så. Det, det, det där är bara, det, det, utan, utan få ihop det här gänget på ett vettigt vis så kan det bli något. Bra poäng. Och det var rätt intressant också att titta på svenska laget, eh, Johan Garpelöv, hur han har byggt det. Det är ju speciellt, jag menar. Tittar man i de olika ligorna, det här är inte de spelarna som ligger högst upp i poängligorna. De har han valt bort. Tittar man till exempel på de som är på i svenska hockeyligan. Det är de som är högst i tacklingsligan, i utvisningsligan, i täckaskottligan. Det är, alltså, det är den typen av lag som, som Garpelö bygger det här på. Så det är så Sverige ska gå långt genom någon slags kamp hela vägen. Då, och kanske inte så mycket glamourspets. Nu dags för din namn. <laughs> Tack så mycket Tommy Lycka till med ja, Nu när vi, när vi sänder det här så, så vet ju folk hur det gick Men kanske blev det världsrekord och vi får ju se ja. Lycka till i Uppsala med Diplantis Lycka till med OS Här kommer eh, din namn är Ted Jag är olyckan Ole Dolyckan Olyckspåsen i sporthuset. Här är nu Broadway i New York 1925. Det är premiär för musikalen No No Nanette. Picture you upon my knee Just tea for two and two for tea Just me for you And you for me alone Nobody near us to see us or hear us No friends or relations on weekend vacations We won't have it known, dear, that we own a telephone dear. Det var en stark premiär det här Föreställningen turnerade i USA och satte snart upp också på West End. Initiativtagaren, teater- och musikalmannen Harry Frazzi var nöjd. Han hade dessutom bara något år tidigare sålt eller får jag säga, gjort sig av med sin baseballklubb i Massachusetts, The Boston Red Sox. Och han gjorde det som en av de mest hatade människorna i hela delstaten. När Major League Baseball startade var Red Sox ett av de starkaste alternativen och de 15 första World Series, det är ju så den kallas finalserien, vann Boston 5. 5 av 15. Dessutom tre i rad, 1916, 1917 och 1918. Lagets glimrande suveräne stjärna var Babe Ruth. Men i slutet av 1910-talet så drog förhandlingarna om nytt kontrakt mellan Bostons ägare, ni vet teatermannen och Dessutom New York, Boone, Frazzy och Babe Ruth. Ja, förhandlingen drog ut på tiden. Ruth begrep sitt värde vill ha dubbelt betalt och prata om att byta bransch till och med bli skådespelare eller boxare. Det var stökigt. Harry Frazzy gillade inte Ruths förhandlingsteknik och tyckte att det var för mycket pengar att betala. Dessutom så sägs det att han behövde stålar för sina kommande uppsättningar på Broadway. Succén No No Nanette till exempel som kostade en hel del att producera. Så helt plötsligt... 1920 såldes Babe Ruth till New York Yankees. Det var ju rätt spänt mellan klubbarna redan sedan tidigare och den här affären ja, den plockade fram rent hat i Massachusetts. Framförallt mot Harry Frazzy. Från att ha varit kastare, pitcher i Boston blev Babe Ruth i Yankees slagman. Rekord och titlar avlöste varandra. Babe Ruth eller The Bambino som han kallades anses ju vara den främste baseballspelaren genom alla tider. Titlar och rekord det var det ont om i Boston Red Sox. Turbulensen kring övergången och ilskan mot ägaren Frassi skulle allt mer övergå i oro och ängslan 
och desperation över uteblivna framgångar. Det spelade ingen roll hur Redsock spelade, värvade, planerade eller investerade. De kunde inte vinna. Oftast åkte laget ut före finalen, men fyra gånger var de i World Series. De hade till och med kontroll på matchserien. Det var precis i närheten av att vinna alltihopa när en miss, ett obegripligt individuellt misstag inträffade och stoppade precis allt. Alltid. Precis alltid var det något som gick fel. Sen vinsten 1918 var The Curse of the Bambino. Förbannelsen över den där jäkla övergången. Gällande och mer och mer verklig. Trots fyra World Series. Det blev 86 års förbannelse. Till 2004. I motsvarande semifinal möttes de stora antagonisterna. Boston Red Sox och New York Yankees. Som vann de tre första matcherna. Hade 3-0 i bästa av sju. Men för första gången till dagsdato hände det. Ja, alltså det är alltså snudd omöjliga i en motsvarande matchserie. Red Sox kom tillbaka. Utjämnade och vann i Game 7 på Yankee Stadium dessutom i New York. Alan Embry has been right in the thick of it. This postseason and in this ALCS in particular for the Red Sox since that 1918 season. Here it is. Ground ball to second. Reese. The Boston Red Sox have won the pennant. The Curse of the Bambino började blekna redan här. I finalen World Series mot St. Louis Cardinals så blev det en tydlig triumf för Red Sox. Så när förbannelsen för The Bambinos övergång från, 1900-tal, från 1910-talet till och med checkade ut så var det tydligt. Fyra raka segrar. Ja, det är lätt att förstå jublet i Boston efter 86 års väntan. Och jag är övertygad om att firandet var ljudligare och blötare än vad Harry Frasis musikal Num Num Nanette erbjöd på Broadway, ni vet, 1925. Och för att bli två till T, T för two, ni vet, så var nog Frasis tvungen att bjuda in någon annan än en Bostonbo. Jag tycker det är härligt med eh, historier som består av eh, el- elände och 86 års förbannelse eh, som sedan bryts och avslutas med lite härlig lycka i det hela. <laughs> Hörrni, vi ska sluta med en supporterlåt och vi har fått från Stefan Norrklev och det här vill jag läsa upp eh, mm. för er, för, för det här är tycker jag läcker. Stefan skriver så här i dagens mediebrus med alla folkligt kära lag så är det rätt att glömma bort alla dessa småklubbar som kämpar på i vårt avlånga land. Lag som fått det än mer tufft nu under pandemin. Lag som tappat en del av våra viktigaste beståndsdelar för framtiden nämligen våra barn och ungdomar. Mm. Föreningarna runt om i landet har drabbats hårt av restriktioner och har en lång väg tillbaka. Men hoppet lever, skriver Stefan. Och vi måste nu alla knyta våra händer och tillsammans kämpa för att ta oss tillbaka till en mer normal verklighet nu när vi förhoppningsvis kan se ljuset i den här covid-tunneln. Våra barn och ungdomar är vår framtid och jag håller med er på alla punkter ni har tagit upp i sporthuset på ett utmärkt sätt. Att det är dags att ge de bästa möjliga förutsättningarna för framtiden. Själv har jag, skriver Stefan, sedan länge lagt skorna på hyllan. Men för mig så var fotbollen allt. Alla mina bästa vänner jag har idag kommer från det gamla juniorlaget. All ledig tid tillbringades på idrottsplatsen och jag är i fotbollen evigt tacksam för alla härliga stunder jag fått med den. Idag ger jag tillbaka så gott jag kan. Jag är med i styrelsen för min gamla klubb och jobbar ideellt så mycket det går för att ge dagens barn och ungdomar samma fina möjligheter som jag fick. Corona har gjort det tufft, men vi kämpar varje dag. Så, 
Som en symbol för framtidstro även för den lilla föreningen. För alla engagerade eldsjälar i alla små klubbar. Och för vår framtidstro bortanför pandemin. Så föreslår jag att ni spelar AIF är vårat lag. Som är inmarslåten för våran Division 2-klubb i fotboll. En låt som för mig ger mig inre ro och en tro på att det kommer en ljusare framtid för alla våra klubbar, stora som små. Mm, ja, vackert. Både du och jag... Får jag bara säga till Stefan, fan vad fint skrivet. Ja. Och vi kan väl Jens ta i hand på att vi hoppas att eh, hälsningen som kommer här når ut till alla som är där ute. Inte minst de ideella idrottsledarna då, som vi får höra mer om i kärleksbombningen nästa vecka. Sång om våra dagar Som binder oss med starka band Sjung en liten sång om våra kära lag Där blått och vitt går hand i hand Vi kämpar hårt och vi spelar bra Det är våra lag det poäng vi tar blir det många av För både här och dag Tillsammans blir det bra produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren Hörs nästa vecka, jippie! Cool fact! A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.